Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Judgment. Juicio. La mayoría de las personas quieren evitar el juicio. Pero entendamos que este mundo será ciertamente juzgado por Dios. Y la única manera de evitar el juicio de Dios es mediante la recepción del mensaje del Evangelio, esa invitación a la salvación. Cuando recibes la salvación, no experimentarás el juicio de Dios, y me estoy refiriendo a su ira consumidora. Pero entiende algo. La ira de Dios viene su juicio será manifestado. Los que enseñan que un Dios de venganza y de juicio está confinado solo al Antiguo Testamento, están equivocados. Proféticamente en el Antiguo Testamento, esto es visto como un evento de los últimos días. Vemos, por ejemplo, al Mesías enseñar sobre su juicio, que Dios le ha entregado todo el juicio a él. Vemos también en Apocalipsis que la ira del Cordero vendrá y producirá una terrible destrucción en el mundo. ¿Por qué razón? Porque esta destrucción dará como resultado el establecimiento del reino de Dios. Como les he dicho muchas veces, el juicio de Dios es el que dará a luz al reino de Dios. Del mismo modo, vemos en el libro del Apocalipsis que los cielos, y me refiero a los ejércitos celestiales, Vemos a los ángeles allí, que estarán alabando a Dios por el derramamiento de su juicio, porque su juicio hará manifiesta su justicia. Una y otra vez vemos el juicio como algo necesario para que el reino de Dios sea establecido. Bien, lo que haremos hoy es estudiar Isaías capítulo 2. El capítulo inicia con una revelación profética con respecto al tiempo del milenio, al reino de Dios, un reino en el que el Mesías gobernará por exactamente mil años para luego dar paso a la Nueva Jerusalén. También veremos que la segunda parte de Isaías 2 tratará sobre el juicio. Y una vez más, esto le enseñará al lector que si vamos a llegar al cumplimiento del reino, si vamos a presenciar su establecimiento, el proceso para verlo será a través del juicio. Iniciemos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 2. Libro de Isaías, capítulo 2. Leemos la palabra, la cual, y el siguiente término es Hazá en hebreo. La palabra jazón significa visión, pero aquí tenemos la palabra visión en forma verbal. No es fácil traducir este término literalmente al español. Quizás sería como visualizar, pero no existe realmente una forma verbal correcta para la palabra visión. 
Así que tenemos que decir que él recibió la visión o que tuvo una visión. ¿Y de quién se habla acá? De Yeshiyahu ben Amotz, Isaías, hijo de Amos. Es la palabra que Isaías, el hijo de Amos, tuvo o la visión que él recibió con respecto a Judá. Y recuerden que en el tiempo de Isaías, la monarquía estaba dividida en dos reinos. Israel estaba ubicado al norte, y en la mayor parte vemos que Isaías profetizaba. Cuando inició su profecía, el reino del norte existía, pero descubriremos que eventualmente fueron llevados cautivos, mientras que Judá sobrevivió por un poco más de 140 años después que Israel fue llevado a la cautividad. Y luego Jerusalén fue llevada cautiva a Babilonia también. Hablaremos más en detalle sobre estos dos exilios, el exilio asirio y el exilio babilónico, más adelante. Pero aquí vemos que el énfasis de la profecía de Isaías, y realmente a lo largo del libro de Isaías, hay un énfasis en Judá, ese reino del sur, y en su capital, Jerusalén. Así que dice, esta es la visión acerca de Judá y Jerusalén. Verso 2. Veijaya. Veijaya significa acontecerá o sucederá. Deberíamos entenderlo como la revelación de una promesa de Dios, algo que Él dice que ocurrirá. ¿Y de qué se trata? Acontecerá en Veijarit Ayamim. Eso significa en los últimos días. Normalmente, cuando nos topamos con el término los últimos días, debemos pensar en la semana 70 de Daniel en esa semana final, esos últimos siete años. Pero en este contexto, y lo vemos en otros lugares también, Aharit Hayamim puede realmente estarse refiriendo al reino milenial. Y no hay debate al respecto. Esto habla del tiempo posterior al regreso del Mesías, quien en última instancia llegará a Jerusalén para establecer su reino y gobernar directamente en él. Entonces, en la primera parte de Isaías 2, vamos a ver las implicaciones y los detalles del gobierno mesiánico desde Jerusalén. Y esto no hace sino subrayar la importancia de Jerusalén, no solo en el pasado, sino hacia el futuro, pues Dios establecerá su reino con Jerusalén como capital. Aquellas personas que enseñan que Jerusalén es asunto del pasado que ya no tienen mayor importancia que la de cualquier otra capital moderna de cualquier nación, son unos falsos maestros. Son personas que no se toman en serio la palabra profética de Dios. Es alguien que mira las cosas de una manera muy incorrecta, diciendo simplemente que el reino viene, asociando al reino con el cielo, en vez de entender que existe un reino milenial y una nueva Jerusalén, Esas dos cosas, el milenio y la nueva Jerusalén, no tienen nada que ver con el cielo. El cielo ya no existirá cuando estos lugares sean establecidos. Entonces, acontecerá en los últimos días, en el reino milenial, que el monte de la casa del Señor, es decir, el templo, habrá un templo, y dice que el monte, y la palabra monte o montaña, tiene que ver con un gobierno. Bíblicamente, 
El gobierno de Dios en este mundo estaba en Jerusalén, con su base principal en el templo. Dios dictaba su instrucción y su palabra era la constitución. Hablaré más sobre eso en breve. Pero dice, y el monte de la casa del Señor, la mayoría de las Biblias dice, será confirmado. Y está bien, es el término najón. Najón proviene de una palabra que significa justo eso, ser confirmado o establecido. Pero el término najón, en una forma diferente, puede hablar también sobre lo correcto. Así que hay un juego de palabras. En última instancia, nos está diciendo que el templo será correcto, que sí será establecido, pero también será algo correcto. Representará perfectamente el gobierno. Los montes proféticamente significan gobiernos. Cuando vemos que se habla de una montaña, es una referencia a un gobierno. Lo que la Escritura nos está diciendo es que acontecerá en el reino milenial que el gobierno que será establecido y que será perfecto, será correcto, quedará en Jerusalén, en el templo, sobre el monte del Señor. Y este será exaltado sobre, fíjense, Beirosh, Hei Harim, será la cabeza o el jefe de los montes. ¿Qué significa eso? Que será simplemente el gobierno principal y todos los demás deberán someterse a él. Se trata del gobierno de gobiernos. Tal como hablamos del rey de reyes y señor de señores, Jerusalén será el lugar de la autoridad de Dios. Será manifestada y mantenida desde Jerusalén porque el Mesías será quien gobierne allí. Prosiguiendo con la segunda parte del verso 2, Ven Yisamik Vaot será exaltado, levantado sobre los collados, y todo Goyim, coja Goyim, todas las naciones o todos los gentiles, correrán, fluirán hacia él. Es el término Naharou, que proviene de la palabra hebrea Nahar, que es río, y simplemente significa río, pero en forma verbal, es decir, como fluir. Algo que fluye es el agua del río, pero puede ser usado para describir a naciones o pueblos fluyendo, corriendo hacia Jerusalén para adorar a Dios, para someterse a Dios y para convertirse en sus fieles. Pasemos ahora al verso 3. Hablando de estas naciones, dice, Muchos pueblos, Amim Urabim, muchos pueblos, Vejahú, caminarán, y ellos dirán, vengan, subamos al monte del Señor, el gobierno de Dios, a la casa del Dios de Jacob. ¿No les parece genial la casa del Dios de Jacob? El nombre de Jacob tiene un gran significado aquí. Si te han enseñado que Jacob significa engañador, o esa palabra antigua, suplantador, que habla de alguien que actúa incorrectamente, te han enseñado algo equivocado. La palabra Jacob viene de un término hebreo que significa seguir tras algo, perseguir algo. En su forma de sustantivo, la palabra Ekev puede significar una recompensa. Entonces habla de perseguir una recompensa. El hecho de que él sea llamado el Dios de Jacob nos habla del Dios de la recompensa. Él galardona a aquellos que persiguen sus propósitos y su voluntad, tal como los persiguió Jacob. 
Debemos alejarnos de enseñanzas antisemitas o de las que carezcan de un fundamento hebreo, desconociendo lo que las palabras significan realmente en hebreo. Por esto me resulta muy frustrante cuando digo esto y la gente me responde, no, Jacob significa suplantador. Y les pregunto, bien, dime el verbo en hebreo, dime el shempoal, la forma infinitiva, y cómo se utiliza en toda la Biblia. Ellos no tienen idea. Y es peligroso simplemente repetir algo que uno oye. Tenemos que hacer una investigación diligente. Un maestro de la palabra de Dios es un obrero, según dice la Escritura, y él o ella debe hacer el trabajo debido para comunicar solamente la verdad, y no lo que escuchó decir a alguien más. Entonces, al monte del Señor, ellos irán, ellos subirán a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué hará él? Él nos enseñará sus caminos. Y el término para enseñar aquí, en hebreo, es vai yoreinu. Proviene de una palabra que significa Torah. Cuando dice, él enseñará, significa que él nos hará conocer sus caminos por medio de la Torah. A eso literalmente es a lo que se está refiriendo. Nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. Ki mitzion, tetzei Torah, udvar Adonai Yerushalayim. Esta expresión la decimos cada vez que guardamos la Torah. Ki mitzion, tetzei Torah, udvar Adonai Yerushalayim, que significa que desde Sion, y necesitas subrayar este término, Sion. Sion es una palabra de reino. ¿Qué significa? Significa Jerusalén, pero Jerusalén en un estado redimido, luego del regreso del Mesías. Cada vez que encuentres la palabra Sion, el texto tiene implicaciones de reino. Y dice, desde Sion, desde el reino, saldrá la Torah. Kimitzion Tetzei, saldrá Torah. Y luego dice, y de Jerusalén, la palabra del Señor. Entonces, vemos la palabra del Señor y la Torah formando un paralelo. Es decir, que hay unidad. Aquí la poesía hebrea nos está enseñando la relación entre la palabra del Señor y la Torah. La Torah no nos salva, pero la Torah define lo que está bien y lo que está mal. La justicia y la impiedad. Y lo que vemos aquí es que el gobierno del Mesías, su constitución, será la Torah. Y cuando dice él, mira de nuevo el pasaje, vei yoreinu, Él nos enseñará, el Mesías enseñará la Torá y lo hará en el reino milenial. ¿Por qué? Para que haya justicia y rectitud. Entonces nos enseñará sus caminos, transitaremos por sus sendas, puesto que de Sion saldrá la Torá y la palabra del Señor de Jerusalén. Verso 4. Veishafat ben Hagoyim, y él juzgará entre los pueblos. Esto nos dice algo. Asistí a una conferencia no hace mucho, y el rabino que estaba compartiendo el mensaje dijo que él no estaba seguro si en el reino de Dios, específicamente cuando el Mesías lo gobierne desde Jerusalén, si habrá algún gentil allí. Y levanté mi mano y dije, ¿qué hay de esto? Aquí dice Amim Rabim. Amim Rabim, muchos pueblos. Y él dijo, bueno, eh, quizás el término pueblos solo se refiere a las tribus de Israel, a las doce tribus. Debemos despojarnos de esas falsas enseñanzas, vengan del cristianismo o vengan del judaísmo. 
Está claro aquí que el propósito de Dios es bendecir a las naciones. Y habrá naciones, lo vimos anteriormente, debido a que en un verso previo hablamos a... Puedes verlo al final del verso 2. Coja Goyim, todas las naciones o todos los gentiles, que es un paralelo a la frase que tenemos aquí, Amim Rabim. Él juzgará entre las naciones, dice aquí, y él reprenderá a muchos pueblos. Las naciones y los pueblos son paralelos el uno del otro. Hemos visto establecerse esto a lo largo del texto. Avancemos a la segunda parte del verso 4. Tras decir que él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, dice, ellos volverán sus espadas en una especie de pala, y sus lanzas las volverán, esa es la implicación, es un verbo que habla de una redefinición, las convertirán en tijeras de podar. Entonces, palas y tijeras de podar son implementos para producir fruto. Lo que nos dice el texto es que no habrá necesidad de armas. Las lanzas y las espadas no serán más que un recuerdo del pasado durante el reino milenial. No necesitaremos armamentos de guerra porque la Torá establecerá la justicia, producirá un reino de justicia, donde lo que se produce es fruto y no conflictos ni guerras. Verso 4, al final. Y no levantarán, ¿quiénes? Nación contra nación. No levantarán la espada y ya no se enseñará a nadie más a luchar en la guerra. ¡Qué poderosa declaración! Una vez más, ellos convertirán sus espadas en palas y sus lanzas en tijeras de podar. Ya no se levantará nación para la guerra contra otra nación. No habrá más adiestramientos para la guerra. Todo eso habrá quedado en el pasado. Verso 5. A partir del verso 5, inicia una nueva sección. Y esta sección continuará hasta el final del capítulo 2. Una vez más, a la casa de Jacob, vayamos. Vayamos o caminemos en la luz del señor aquí vemos una revelación lo leeré de nuevo bet jacob es un llamado a la casa de jacob vayamos y caminemos en la luz del señor lo que esto nos dice es lo siguiente debemos tener revelación y esa revelación es la base para nuestro caminar para nuestra conducta nuestro estilo de vida noten lo que dice ahora ¿Por qué? Y aquí nos hablará de cuán alejada está Israel, la casa de Jacob, cuán alejada se encuentra del llamado de Dios. Y por esa razón, atravesará un periodo de dificultades y juicios. Esto se relaciona con muchas dispensaciones en la historia de Israel, pero también con el llamado tiempo de angustia de Jacob. Leemos... Porque a tu pueblo, a la casa de Jacob, tú has abandonado. Y es un término que implica simplemente dejarlos ser, no prestarles la menor atención. En cuanto a lo que quiere decir, 
podemos pensar en Mateo 7, donde dice, «Con la medida con la que midas, serás medido». Israel no ha sido serio en cuanto a la palabra de Dios y al estilo de vida que deberían mostrar, su llamado. Por tanto, Dios no será serio tampoco en cuanto a ellos por un periodo de tiempo. Porque dice, miren el verso 6, dice, «Porque están llenos». Ellos están llenos, literalmente es la tercera persona plural. Ellos están llenos del oriente. Es decir, le han dado cabida a la influencia del oriente. Y esto tiene que ver con ocultismo y, como veremos en breve también, idolatría. Llenando su nación con brujerías como las de los filisteos o como los filisteos. Y como hijos extranjeros, leemos aquí que como hijos extranjeros serán abofeteados. El término aquí puede comprenderse o ser interpretado como una duda. Así como los hijos extranjeros no tienen ningún tipo de seguridad, no conocen la verdad, verán esta palabra, y por eso el hebreo es maravilloso, puede significar castigar, como decir, como hijos extranjeros serán castigados, o Ustedes tendrán dudas, no tendrán seguridad, no tendrán la perspectiva que Dios tiene para su pueblo y que Él quiere que conozcamos por medio de su palabra. El verso 7 dice, Su tierra ha sido llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. Y han llenado su tierra de caballos. Sus carruajes no tienen fin. Lo que vemos aquí, y esta es una prueba importante de algo, Y me refiero a que la riqueza y la prosperidad no es sinónimo de que alguien tenga una buena y correcta teología o un estilo de vida que le agrade a Dios. Aquí dice, ustedes son extremadamente ricos, tienen oro y plata, tienen caballos, sus carruajes son incontables. Es decir, que en este punto, el pueblo judío era excesivamente rico y poderoso. Pero... Eso es algo temporal. Dios traerá un cambio. Él los conducirá a su disciplina. Los abandonará y dejará que lidien solos contra las naciones como consecuencia de haber abandonado la palabra de Dios. Entendamos que algunos de los más acaudalados y prósperos maestros de la Biblia hoy en día son también los mayores farsantes y falsos maestros. Un principio que vemos aquí. Verso 8. Han llenado su tierra de ídolos, la obra de sus manos, para postrarse ante la obra de sus dedos. Entonces, ¿se postran ante lo que sus manos han hecho, lo que sus dedos han formado? Eso es ridículo. Pero eso es lo que están haciendo. Hablando de cómo Judá... No solo fue Israel, el reino del norte, el que fue exiliado debido a su idolatría, sino que pronto Judá, la ciudad de Jerusalén, también estará llena de idolatría. Verso 9. Un hombre se postrará, hablando de idolatría, un hombre se postrará y se humillará a sí mismo y dice, Fial tisa lehem, no lo perdones. El hecho de que ellos se postren y se humillen a sí mismos frente a los ídolos, dice, no los perdones. Es un claro llamado al castigo, 
al juicio de Dios sobre su pueblo. Y por tal razón, dice, vayan a la roca, es decir, escóndanse debajo de las rocas, escóndanse en el polvo. ¿Por qué? Mi panei pajad Hashem, debido al temor, y este no es el temor del Señor, ese es Yirat Hashemayam. Esta es la palabra pajad que significa estar aterrorizado, porque están aterrorizados a causa del Señor, debido a la gloria de su majestad. Y esta palabra también puede significar su inteligencia, porque Él lo sabe todo. Él está al tanto de cada pecado y Él se moverá en contra de ellos. Verso 11. Los ojos altivos de los hombres, es decir, los ojos llenos de orgullo, dice, los ojos altivos de los hombres, dice que Él hará algo. Humillará y abatirá al pueblo enaltecido. Entonces Él hará que ellos se postren y se humillen, todos los enaltecidos. ¿Y quién será levantado en última instancia? El Señor solo será levantado. ¿Cuándo? Aquí está esa conocida frase, Beyom Jahu, en aquel día. Y recuerden, cada vez que esa frase Beyom Jahu aparece en la Biblia, es una referencia al día del Señor, al juicio, al castigo de Dios sobre este mundo. E Israel sufrirá durante ese periodo. Verso 12. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo, sobre todos los que son orgullosos y soberbios, sobre todos los que se han exaltado a sí mismos, dice, ellos serán humillados, sobre todo cedro del Líbano que se ha exaltado a sí mismo y se ha levantado a sí mismo, sobre todo árbol de Bazán, Estos son árboles, y la palabra aquí se refiere a un árbol que frecuentemente se utiliza como madera para hacer ídolos. Dios dice que todo lo que esté relacionado con la idolatría, que tiene como fin exaltarse a sí mismo y está arraigada en el orgullo, todo eso será resuelto porque Dios mismo lo derribará. Luego dice en el verso 14, Sobre todos los montes que se han enaltecido a sí mismos, Y recuerden, los montes también pueden significar lugares de idolatría. Sobre todo collado elevado, sobre toda torre alta, y sobre toda muralla, que es como un fuerte. Entonces, contra todo lo que personifique el poder y el esplendor terrenal, Dios se moverá. Todo barco de Tarsis... Tarsis era conocida por su habilidad para transportar por el mar grandes posesiones, gran riqueza. Entonces, toda nave de Tarsis y todo todo palacio deseable o toda estancia, todo lo que refleje el esplendor del hombre, la riqueza humana, Dios lo derribará y juzgará en su contra. Dice abatirá al hombre altivo y humillará a los que se exaltan a sí mismos. ¿Por qué? De nuevo, dice que ellos serán derribados, serán obligados a humillarse, porque al final, vei nesgav Hashem levadov yom jahu. Al final, dice, 
en aquel día será solamente el señor quien será exaltado y esta palabra se give que es la forma de sustantivo aquí la vemos en su forma verbal en modo pasivo lo que quiere decir es que solamente el señor será exaltado es decir que lo reconoceremos el mundo lo exaltará solo a él y cuando pasará eso veyom jahu entonces tal como lo podemos ver en el libro de apocalipsis es el juicio de dios el que en última instancia manifestará la gloria de dios quién es él y su poder en contra de los soberbios de los que caminan en orgullo pasemos al verso 18 y los ídolos todos ellos pasarán todo el que se esté conduciendo de un modo que procure su autoexaltación toda actividad basada en el orgullo será exterminada según el verso 18 dice déjenlos entrar en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra déjenlos ir quiere decir que los dejen ir huyendo llenos de miedo debido a la pajat hashem el terror del señor y debido a la gloria de su majestad de nuevo la palabra gaón puede significar majestad pero también puede significar su maravillosa inteligencia ¿Por qué harán esto porque él se levantará y él hará temblar o aterrorizará a la tierra insisto todo lo que esto nos enseña es que lo que estudiamos en la primera mitad del capítulo no ocurrirá hasta que esto pase así es como llegaremos al reino milenial solamente a través de un juicio de dios verso 20 en aquel día y de nuevo una y otra vez vemos esta expresión en aquel día de juicio el hombre arrojará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que fabricaron para postrarse ante ellos el hombre verá cuán inútiles son esos ídolos por los que los arrojará dice aquí a los topos y a los murciélagos obviamente son animales impuros animales repugnantes entonces estos animales repugnantes van de la mano con los ídolos cosas a las que les damos mucha importancia como el oro y la plata y pensamos que atraerán nuestra exaltación no ellos lo que atraerán es el juicio de dios pasemos al verso 21 vayan a las hendiduras de las rocas y luego hay una palabra distinta pero cuyo significado es el mismo las cavernas de las peñas se usan sinónimos aquí la palabra sur es roca al igual que la palabra cela son paralelismos que dicen lo mismo con distintas palabras ¿Por qué se esconderán en las cavernas de las peñas o en las hendiduras de las rocas o piedras? Lo dice de nuevo. Mi penei pachat Hashem. Debido al terror del Señor, debido al esplendor de su majestad. Cuando Él se levante para hacer temblar o para aterrorizar a la tierra. Entonces una y otra vez vemos este juicio que viene último verso verso 22 dice deben cesar del hombre y lo que quiere decir es que debes deshacerte tienes que alejarte del hombre idólatra de aquel cuya alma 
está llena de ira algunos lo traducen de un modo más literal pero pasan así por alto el modismo aquí al decir cuyo aliento está en su nariz esto del aliento en la nariz es como lo que seguramente han visto en algunas caricaturas cuando un personaje se enoja y respira muy fuerte y ves como un humo que sale de su nariz pues es lo mismo nos habla de una persona que tiene un espíritu enardecido y la gente tendrá siempre un espíritu enardecido a menos de que conozca el gozo del señor es sólo mediante la redención y la salvación que somos transformados en personas que ya no viven airadas ¿Por qué están airados porque están frustrados porque intentan exaltarse a sí mismos lo cual es algo inútil eso no produce verdadera satisfacción pero cuando exaltamos al señor es cuando hallamos gozo paz y satisfacción podríamos decir desistan apártense de ese tipo de personas que tienen un alma enardecida porque dice como será considerado habrá quien le dé la menor consideración dentro del reino no él no estará allí será un hombre olvidado entre la congregación de los redimidos desistan apártense cesen de todo lo que tenga que ver con él es como dice apocalipsis salid de ella pueblo mío salid de ella y eso es lo que debemos hacer cerraré con esto lo que la escritura nos está diciendo es lo siguiente cuando entendemos la realidad del reino de dios viviremos de un modo muy diferente perseguiremos las cosas del reino las promesas del reino las bendiciones de pacto y no vamos a participar en cosa alguna que implique falsa adoración o prácticas idólatras con el fin de exaltarnos a nosotros mismos no nosotros viviremos alabando a dios por su bondad y por las maravillosas obras que él realizará y de las cuales seremos receptores donde en el reino de dios si vives enfocado en la profecía también vivirás siempre enfocado en el reino cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel